0: Começando mais um episódio do Contraponto Cast. Eu sou Paula. Eu sou
1: Luísa. Eu sou a Mari.
0: E sejam bem-vindos ao último episódio do Março Distópico. Ah. É, está Eu acabando. Já, já. Porque fizemos apenas três episódios, né? Não deu pra fazer quatro. E hoje, para finalizar, nós vamos retornar ao Admirável Mundo Novo. E vamos debater esse livro que Huxley escreveu anos após o seu Admirável Mundo Novo. Né? Então, Retorno ao Admirável Mundo Novo. Que é basicamente um ensaio que ele escreveu com vários capítulos, vários tópicos que ele debate voltando, então, à sua obra, à sua distopia. E vendo o que ele previu, o que ele errou, é o que ele acha que pode ser é, realmente um alarme para nossa sociedade futura. E a gente vai debater tudo isso aqui, todos esses tópicos que ele trouxe, porque também vai conversar com muitas outras distopias que a gente leu, não só nesse mês, e as distopias que a gente leu no ano passado também. Esse é um livro, inclusive, que eu recomendo até para quem não leu Admirar do Novo, porque acho que ele traz muitos debates que vão muito além do livro mesmo, e traz muitas reflexões que são muito importantes para nossa sociedade atual mesmo. Falando nossas impressões do livro no geral. É, eu já adianto que eu amei o livro. Eu acho que tem algumas coisas que eu não concordo. É, tem pontos que acabam, como foi um livro escrito em 1958. Acabam que algumas coisas ficam um pouco datadas. Coisas que não fazem mais sentido para nossa sociedade. Mas ainda assim, eu acho que é um livro importantíssimo. É um livro pequeno, mas muito poderoso. Tem passagens assim que eu fiquei muito reflexiva. É, no geral, eu acho que é um livro essencial para quem leu Admirável no Novo. Mas também é um livro muito importante também pra ser lido, como eu falei, mesmo quem não leu Admirável Mundo Novo, sei lá, não tem interesse em ler esse livro incrível, mas eu acho que como eu falei, tem esses é, esse lado mais ensaístico do autor é, que vai trazer debates que vão além da,
2: do romance em si. Eu super concordo, eu gostei muito do livro assim, logo que eu comecei, eu percebi que faz muito sentido, eu acho que você que não leu Admirável Mundo Novo eu acho que faz muito sentido também você ler, mas quem leu Admirável Mundo Novo, por favor, leiam esse livro, porque eu acho que, sei lá, você expõe os horizontes assim, Admirável Mundo Novo em já é um livro muito, muito bom e já traz muita reflexão, mas eu acho que entender o que tá por trás da construção é algo que eu nunca tinha visto antes num livro de distopia, assim e, e é fantástico, eu achei fantástico é, os pontos que ele traz, realmente tem muita coisa que é muito datado mas também tem muita coisa que você olha e pô, o livro foi escrito há muito tempo e ainda tem tanta coisa que a gente acha super atual, então foi muito legal, eu sinto que eu vou reler esse livro, muito provavelmente mais pra frente é, porque quando eu li agora eu li ele, na verdade eu escutei, né, pro audiobook, e eu sinto que eu não tive experiência total, porque eu sinto que tinha coisas que eu às vezes parava e ficava refletindo mas tinha coisas que eu, sei lá, passava muito rápido e não é como você pegar o livro e ler e você poder marcar e enfim, deixar aquilo ali que você destacou, então eu queria muito ter a experiência de ler o livro assim também, pra poder absorver mais eu acho, mas o que eu consegui pegar foi incrível e acho que trouxe muitas reflexões e é como o Paulo falou, é um livro bem curtinho, mas que traz muitos pontos e é muito interessante por isso
0: É, é realmente um livro bem denso que eu mesmo demorei algumas semanas para terminar, porque eu gostava de ler ele aos poucos, meu livro tá todo marcado, todo rabiscado, assim eu anotava as coisas, passava marca texto, é, destacava com as tags, escrevia quase um livro de estudo, assim, basicamente você vai, parece um livro de, sei lá, de filosofia ou coisa assim, que você vai aos poucos digerindo é muita informação, é, você vai lendo e relendo e pensando sobre
1: eu também, eu adorei, assim, eu gosto muito dele o Mundo Novo, eu acho que é de longe assim, uma das minhas distopias favoritas, é muito bom, É muito bom esse livro. Então, quando o autor traz essa proposta, né, de voltar a esse universo de Admirável Mundo Novo e trazer as explicações, né? Não só do que aconteceu naquela época quando ele escreveu, mas o que tá acontecendo também na época que ele tava escrevendo, né? E eu fico admirada porque. Admirável Mundo Novo. <risos> Brincadeira, mas eu fico assim, maravilhada com a escrita dele, porque ele conseguiu ser super atual quando ele tava escrevendo Admirável Mundo Novo, e ele conseguiu ser muito mais atual quando ele vem com o regresso ao Admirável Mundo Novo. Então, ele mesmo tendo escrito há muito, muito tempo atrás, parece que ele tá escrevendo hoje, sabe? Parece que ele tá descrevendo a nossa realidade hoje. Então, eu gosto muito, é um livro também, eu metade li ele, metade ouvi, muito por causa do, da correria dia-a-dia, né? Pra poder gravar podcast, mas... Super concordo com o Luiza. Eu quero muito ler ele assim, com calma, sabe? É poder demorar mesmo o tempo que ele exige que você tenha pra poder absorver tudo que ele tem, assim, pra expandir sua mente. Mas, ademais, assim, ele é um livro maravilhoso e eu indico também, até pra quem não leu admirava o Mundo Novo, leia sem medo porque só vai enriquecer tinha uma coisa que eu ia comentar também, tu falou isso de de às
2: vezes concordar e às vezes discordar e eu senti muito isso também, sei lá, eu sinto que na verdade o livro trouxe uns questionamentos que eu nunca nem sequer tinha parado pra refletir sobre, sabe então assim, tinha as coisas que eu falava, peraí, qual a minha opinião sobre isso, eu não sei, nem nunca parei pra pensar sobre, mas teve muitas coisas que também eu parava e eu pensava, peraí, eu não não penso dessa forma, e aí eu parava pra tentar ver do jeito dele e tipo, tá, faz sentido realmente isso que ele tá falando, então assim, foi muito legal porque tinha muito essa, essa troca de eu parar E, poxa, calma, isso aqui realmente faz muito sentido E tinha coisas que eu dizia, não, peraí, calma Nunca pensei desse jeito Ou ainda, peraí, eu nunca nem pensei nesse assunto, sabe Então foi bem interessante por isso também
0: é, Eu mesmo converso com o livro né Às vezes eu coloco, ele faz uma citação E aí eu bota tipo, será que é isso mesmo? <risos> aí eu falo E é, quando eu volto pra fazer o roteiro Eu começo a ver as impressões que eu tive na hora, né E eu começo a refletir sobre e, enfim Pensar sobre isso, né Porque realmente a gente não vai concordar 100% com uma pessoa, né é. Mas ele, como ele falou propõe questionamentos pra você. E, inclusive, ele faz perguntas ao longo do texto, né? Que você fica qual é a minha resposta pra essas perguntas Eu série? acho que o
1: mais importante que eu consegui notar nesse livro são essas provocações que ele faz, sabe? Porque eu acho que a ideia dele não é colocar na sua cabeça, porque senão ele ia estar se contradizendo, né? Todo o plano de fundo autoritário, né? Que ele diz. Ele é sobre isso, é sobre colocar ideias nas cabeças das pessoas. E ele nesse livro, eu acho que o maior ensinamento dele é a provocação. Quando ele vai fazendo as provocações, assim, ele não quer que você pense a mesma coisa que ele. Ele quer que Você veja o que ele tá pensando E vê se você concorda, se você discorda Mas exatamente, como ele falou Ele quer que você pense a respeito do assunto Inclusive
0: é uma das coisas finais De encontrar uma resolução né? O que que a gente pode fazer no final disso tudo Admirável mundo Novo, ele foi publicado Em 1932 E o retorno ao Admirável mundo Novo Foi publicado em 1958 Então quase aí 30 anos De diferença, é, e nesses 30 anos Muita coisa mudou, né, ver a Segunda Guerra Mundial Então faz muito sentido esse retorno Porque ele vai avaliar agora o mundo Como é que tá, né, porque quando ele Escreveu, principalmente direcionando Muitas críticas à União Soviética em si A União Soviética ainda era Um bebê, como eu até falei no... <risos> em nós, né é, Então agora muita coisa mudou mudou. Então ele vai rever, inclusive vai comparar muito com 1984, né? Uma coisa muito interessante. Ele tem muito respeito por George Orwell. Ele até coloca coisas que ele concorre e discorda com o autor, que é tipo o meu que a gente tá fazendo aqui também, né? E o que eu gosto muito também, no prefácio, logo quando ele começa o livro, ele faz um alerta pra brevidade e as abreviações de temas complexos. É, e isso é meio que ele falando pra gente, mas ele se colocando como um autor de um livro curto sobre temas muito complexos. Então ele vai alertar, ó, oh, isso aqui não é toda verdade, isso aqui não 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 para aqui, entendeu? Isso é só um um resumo de um assunto. E ele fala aqui que a alma da sabedoria corre o risco de se tornar o próprio corpo da inverdade. Por mais elegante e memorável que seja, a brevidade nunca pode pela natureza das coisas fazer justiça a todos os fatos de uma situação complexa. Porém, a vida é curta e a informação infinita. Ninguém dispõe de um tempo para tudo. Na prática somos, de modo geral, forçados a optar entre uma exposição indevidamente breve e nenhuma exposição. A abreviação é um mal necessário. E a tarefa daquele que sintetiza, ou seja, a tarefa dele mesmo, né, é fazer da melhor maneira possível um trabalho que, embora essencialmente ruim, ainda é melhor do que nada. Eu achei incrível porque ele meio que auto-se critica aí também e alerta ao leitor, né, da tarefa da gente como leitor também de não parar ali naquela obra. O primeiro tópico do livro é superpopulação. Ele diz que a nossa era é a era da superpopulação. Que a gente tem um problema com um número... Crescente de pessoas. Ele até coloca os dados e é assustador como a população da gente cresceu tão rápido. Sim,
2: sim. Ele, eu não lembro quantos bilhões que ele fala, mas eu, meu Deus, a gente tem seis, né? Como assim cresceu muito? Não lembro qual é o dado que ele fala, quantos bilhões tinha. Eu não lembro agora, caramba, só olhando assim. Mas no, era muito menos, tipo. É, e ele até falou: tipo, ah, e no século
0: 21 vai ter, sei lá, 5 cinco, cinco, né? cinco bilhões, a gente tá com sete bilhões. Quase então, oito, né? Então, tipo, foi muito maior que a previsão dele, sabe? É assustador quanto a nossa população tá crescendo. E é uma preocupação, né? Porque tem muita gente e os recursos são finitos. Ele fala que o problema desse número crescente de pessoas é em relação a esses recursos naturais, com isso a estabilidade social, o bem-estar dos indivíduos, ele fala que é agora o problema central da humanidade. Eu queria saber se vocês concordam que é o problema central que a gente tá vivendo agora.
1: Olha, central, eu acho que é uma palavra muito é. forte para você descrever esse problema. Porque, assim, claro, é um problema e eu acredito que vai, sim, ser um motivo pode se tornar, assim, um potencial problema central no futuro. Mas eu acho que hoje não é um problema central. É, eu não sei se, se talvez venha a se tornar, assim,
2: 100% o maior dos problemas, mas eu não acredito que hoje esse seja o maior problema da gente, sinceramente. Eu acho que é muito mais é, a questão do indivíduo em si, sabe? Não acho que é o grande, mas é mais do tipo, das pessoas mesmo. Eu li outro livro do autor que também tem essa característica
0: de ser um ensaio, é, que se chama A Situação Humana. Ele também fala sobre essa temática da superpopulação ele fala como superpopulação aliada ao nosso desrespeito à natureza, isso vai ocasionar alguns problemas da nossa sociedade que a gente tá sofrendo agora, inclusive um dos problemas que ele falou foi de uma pandemia de vírus, né? Acaba, eu fiquei chocada, fiquei tudo bom, amigo.
2: <risos> aí realmente comentou, aconteceu
0: é. isso, porque eu fiquei muito chocada quando ele falou isso,
2: principalmente por ter muita
1: gente também fácil de transmissão, né? Então tem toda essa questão também. Pois é, como é dizer assim, hoje não é um problema central, mas se você parar pra pensar, no futuro, né, sei lá, vamos supor 20 bilhões de pessoas no mundo, Vai faltar água, vai faltar alimento Então assim, vão ser problemas periféricos Mas o problema central pode sim se tornar esse A superpopulação que vai acarretar em diversos outros grandes problemas também Eu acho que a gente pode dizer mais ou menos como se essa superpopulação fosse um
2: catalisador da questão Não é ela o central, mas o fato de ter essa superpopulação Ela piora muito mais Porque justamente o problema ele explica muito maior, né, então mas eu concordo muito isso. eu acho que é mais o individual sabe, as pessoas que não têm a administração certa dos recursos, a gente não tem essa administração correta dos recursos então isso acaba impactando muito mais do que o fato de ser muita gente, sabe, se fosse muita gente com um pouco mais de consciência nesse aspecto, eu acho que o problema não seria tão grande por isso que eu acho que não é a causa central. Concordo <risos> <risos> Período A justificativa
0: de Huxley pra ele afirmar que é o problema central é, ele afirma que a superpopulação leva à insegurança econômica e agitabilidade social. A agitação e a insegurança conduzem a mais controle por parte dos governos centrais e ao um aumento de autoridade. Na ausência de uma tradição constitucional, este poder ampliado talvez seja exercido de forma ditatorial. Então é mais relacionado ao questão de controle governamental e como isso acarreta nas distopias e, provavelmente, nas ditaduras. né? Ele fala que sempre que a vida econômica de uma nação se torna precária, o governo central se vê forçado a assumir responsabilidades adicionais pelo bem-estar geral, né? que deve se apresentar planos meticulosos, que lhe deem condições de enfrentar uma situação crítica, precisa ir por limitações maiores aos governados e até mesmo conter né, agitações que prejudiquem o governo. E ele diz que assim, nessa direção, o poder se concentra ainda mais na mão dos executivos e burocratas e mesmo aqueles que não procuram mas sobre quem o poder foi lançado miram a adquirir gosto por ele a ah, eles, né? Não nos deixe cair em tentação é, e com bons motivos nós pedimos porque quando os seres humanos são tentados de maneira demasiado sedutora ou durante tempo demasiado geralmente caem. É, a gente vê muito isso nas distopias e a gente comparando com nosso mundo atual, assim os, como as pessoas vão pegando um poder ali e vão tomando gosto pela coisa, né? E acabam se tornando
2: o que? Grandes ditadores. É. Acho que tem muito isso a gente vê até quando fala de político, né? Sempre dizem ah, tipo, a pessoa pode até ser uma pessoa boa e ter essa boa conduta e tal, mas quando você tá ali no meio e você tá rodeado disso, tipo, as pessoas acabam sendo corrompidas também, né? Então, você ficar sendo constantemente submetido a isso acaba que a gente cede, é complicado.
0: Uma citação que ele falou ainda nesse capítulo, que eu acabei comparando com a situação atual agora da guerra, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Ele fala como isso da superpopulação e a questão da superpopulação gera a governos totalitários, como isso vai afetar, por exemplo, países europeus superpovoados, ou Estados Unidos, por exemplo, que são altamente industrializados e ainda democráticos. Como isso iria afetar esses países? E aí ele responde que se as ditaduras recentemente criadas lhe fossem hostis, se o fluxo normal de matérias-primas provindas dos países subdesenvolvidos fosse propositalmente interrompido, os países do Ocidente se encontrariam em apuros. E a gente vê essa situação acontecendo agora na guerra da Ucrânia, porque a Rússia cortou, abastecimento de de gás, de combustível e de outras coisas que são essenciais para a Europa, para os Estados Unidos. E aí eles estão nesse impasse, né? Porque não só tem o conflito da guerra, mas isso está afetando economicamente esses países. Então, a partir do momento que um governo totalitário que os outros países dependem disso, isso vai afetar esses países que aparentemente não vão se tornar governos totalitários por conta da superpopulação. Aí ele faz uma comparação com 1984... Porque ele fala que o Mundo Novo ele foi escrito... Como a gente falou, né? Antes da ascensão de Hitler... Antes da Segunda Guerra Mundial... E antes desse poder tirando no Russo, né? Ainda não tinha mostrado ao que veio... Em 1931... É, o terrorismo metódico ainda não era o fato contemporâneo obsessivo que havia se tornado em 1948 né, que foi o ano que 1984 foi escrito. E a futura ditadura do admirável novo ele diz que em grande parte, é menos brutal do que a futura ditadura tão brilhantemente escrita por Orwell. No argumento de 1948 o livro 1984 parecia terrivelmente convincente. Mas os tiranos são mortais e as circunstâncias mudam. O que ele diz aqui basicamente é que a a distopia dele, ela é mais branda, né? Ele falou, é menos brutal, porque o livro de Oro reflete o tempo que ele tava vivendo naquele momento, né? Que era um período muito brutal, comparado ao que Huxley tava vendo, aqui. ainda iria se tornar brutal. Basicamente, ele tá definindo que a, a distopia dele tem mais potencial para se realizar, porque como ele falou, os tiranos são mortais e as circunstâncias mudam, ou seja, os tiranos vão morrer e o tempo vai mudar. Então o que vai vir são distopias que não são tão brutais como o que tava acontecendo.
1: É, eu acho que pelo fato de de né, 1984 ter sido escrito sobre uma situação tão brutal, né, nunca vista antes no, no mundo. Eu acho que fez com que tivesse um teor muito mais pessimista, sabe? Eu acho que 1984 é muito pior assim, em uma situação geral de mundo, né, em um contexto geral de mundo, justamente porque se vivia em um momento muito ruim para a sociedade, para o mundo em geral. Então, você vivendo, né, naquela situação, você não vai imaginar algo leve, né se você tá naquele momento, vivendo do jeito que você tá vivendo, você vai esperar um futuro muito pior, né se conseguiu chegar até esse ponto o que é que aguarda a gente no futuro e eu acho que em Admirável Mundo Novo, por não ter tido esse contexto, né, caótico da, da Segunda Guerra, eu acho que Aldous Huxley conseguiu ter uma visão assim, acho que mais pé no chão, eu acho com relação a tudo isso, porque ele não tava sobre a pressão do mundo exterior, como aconteceu com Hum, com 1984.
0: Eu acho que assim, a de Bravo Novo, ele é muito ficção científica também, porque tem muita coisa ali que nem tá perto de ser realizada, né? Tipo, bebês sendo fabricados, essas coisas assim. É, e alguns conceitos que já foram, é, que estão datados também. Eu acho que 1984 tem algo que é, vamos dizer assim, entre aspas, realista, porque ele se baseia em governos que realmente existiram. Então tem conceitos que ainda assim permeiam a nossa sociedade. Então é mais fácil da gente se identificar com essa proposta, porque foi algo que a gente já viu e algo que a gente vê acontecendo em alguns países ainda, ainda que menor escala, de outra forma, né, porque as circunstâncias mudam, como ele falou. Mas, enfim, aqui o Huxley tá vendendo seu peixe, né, tá querendo dizer que o seu tem esse teor que, de certa forma, eu concordo em parte quando ele fala da questão da brutalidade, porque o que ele tá vendo aqui é que o controle por meio dessa punição, o controle do comportamento que não é desejado através da brutalidade ele é menos eficiente, a longo prazo, do que o controle do comportamento desejável por meio de recompensas. É, ou seja, né, o governo, pela via do terror, ele não é eficaz a longo prazo. Que o castigo, ele só interrompe por algum tempo o comportamento não desejado. Então, é, o admirável novo, ele tem esse controle por recompensas. Então, tem a droga, o soma, tem a liberdade sexual. Então, tem essas coisas que vão recompensando a pessoa pelo trabalho dele. Se ele tá <risos> deprimido, ele toma o soma. Então, como não tem um castigo físico, o medo do castigo físico, aquilo dá pra ele uma visão que o controle vai ser maior e vai se estender é, durante mais tempo do que é, uma ditadura ou uma distopia que se baseia em brutalidade, porque uma hora a pessoa vai se revoltar, o castigo vai gerar na pessoa se não for reprimir ela totalmente, deixar ela com medo, vai deixar ela revoltada então por isso que ele diz que não é o que vai durar a longo prazo, essas é, ditaduras esses governos que estão é, punindo as pessoas brutalmente, elas uma Hora vão acabar. E ainda para Huxley, é porque a distopia dele parece mais próxima ele diz que as forças impessoais as quais quase não podemos controlar parecem estar a empurrar-nos em direção ao pesadelo descrito no admirável mundo novo. E esse impulso impessoal está sendo cuidadosamente acelerado por representantes de de organizações comerciais e políticas que desenvolveram uma série de técnicas novas de manipulação dos pensamentos e sentimentos das massas em prol dos interesses de uma minoria. Ou seja, essas novas formas de manipulação como a gente vai ver, né, a questão da propaganda, ele vai citar vários tipos de persuasão é, são esses impulsos que vão nos empurrar para o Admirável Novo, né? Que são impulsos também, por exemplo, é, drogas, álcool, ou então séries de TV que recompensam a gente por um trabalho, que vão deixar é, a gente suscetível a uma distopia, estilo Admirável Novo. No capítulo 3, que ele fala sobre a super organização, esse é um capítulo muito interessante. Eu terminei e eu fiquei, caramba, as pessoas deveriam ler esse capítulo. Mesmo quem não leu, admiravam um do novo. Ele vai falar um pouquinho sobre o lado obscuro do avanço tecnológico. Ele vai dizer como o nosso progresso da tecnologia conduziu e ainda conduz, precisamente, a uma concentração e uma centralização do poder. E com isso vem o desaparecimento do microprodutor e tudo vai ficando nas mãos das grandes empresas. É quando os pequenos desaparecem, é cada vez maior o poder econômico que passa a ser manipulado por mãos cada vez menos numerosas. E é isso que a gente vê todo dia, por mais que, por exemplo, a gente tem a internet que meio que democratiza os meios e a gente, por exemplo, a gente aqui pode ter o nosso podcast, por exemplo. Mas quem é a gente pra bater de frente com alguma coisa que é muito maior, que tem muito mais dinheiro, que tem muito mais posse, entendeu? É, por exemplo, a Disney comprando tudo. É, são essas grandes empresas que estão devorando tudo. São grandes conglomerados de mídia comprando tudo, que dão dominam tudo. Então, por exemplo, a gente tem grandes canais, grandes emissoras é, que vão devorando outros canais que vão pegando tudo pra si. Então a gente vai, muda de canal, mas aquele canal também pertence àquele uhum. grupo de mídia. É, eu vejo muito isso na série Succession, inclusive assistam Succession, que eles têm um, um grupo de mídia e o, um do, uma das tramas da série é eles querendo comprar cada vez mais canais e entra em conflito com a questão de que, peraí, a gente tá num país democrático, a gente não pode fazer isso, a gente não pode ter controle sobre todos os canais de TV.
2: É ia comentar que isso é muito interessante porque acaba que vira um ciclo. Porque a gente tem esses que são maiores, e eles acabam tomando conta sobre esses menores, né? E conforme eles estão tomando conta sobre esses menores, mais eles crescem. E aí vai f- tomando mais outros menores, e por aí vai. Então, tipo, acaba virando um ciclo que faz com que a gente acabe sendo, tipo, dominado de todos os lados, independente, sabe? Então, é uma coisa muito difícil, assim, de você tentar parar essa situação.
0: Inclusive, ele coloca uma frase de de Churchill, que ele fala nunca tantos foram dirigidos por tão poucos. Isso naquela época, né? Imagina agora. (risos) E ele ainda diz que a elite do poder emprega diretamente milhões de membros de mão de obra do país nas suas fábricas, escritórios e lojas. Controla muitos milhões de outros homens, emprestando-lhes dinheiro para que comprem seus produtos. E pela sua posse dos meios de comunicação de massa, influencia os pensamentos, sentimentos e ações de quase todos. Você trabalha naquela empresa, você recebe dinheiro para comprar os mesmos produtos, ou os produtos de outra empresa, e aí você se sente recompensado né, por aquilo. né? Você recebeu dinheiro para comprar outros produtos, e fica nesse ciclo realmente que você não sai. E outro ponto desse capítulo que eu achei sensacional foi quando ele aborda a saúde mental, porque a gente tá nos anos 50 e ele fala algo que é tão atual, que eu fiquei assim muito surpresa, sabe? Quando você vê um negócio que é foi escrito há tanto tempo atrás, mas a gente se identifica demais. Que ele fala que a nossa sociedade ocidental contemporânea, apesar do seu progresso material, intelectual e político, é cada vez menos propícia à saúde mental e tende a sabotar a segurança interior. A felicidade, a razão e a capacidade do amor no ser humano. Ela tende a transformá-lo num autômato que paga por sua falha humana, com o aumento das doenças mentais e com o desespero escondido sob um impulso frenético para o trabalho e pelo chamado prazer.
1: Não, pois é, tu tava falando, né, que isso foi escrito nos anos 50, mas olha hoje, né, a gente aqui em 2022, e é só do que se fala, né, doenças mentais e tal, eu, eu acho que quando eu tava lendo essa parte, eu lembro que eu pensei, tipo, caramba, ele disse, né, que aí vai ser o novo problema, né, da futura sociedade, e é justamente isso que acontece agora, sabe, a gente vive exatamente o que ele estava escrevendo no, nos anos 50. É muito chocante.
0: E é justamente essa questão do lado obscuro do avanço tecnológico. Ele fala né, que apesar de a gente ter avançado tanto, parece que quanto mais a gente avança, menos propícia para a saúde mental tá a nossa sociedade. Huxley, ele defende muito da individualidade humana. Ele vai muito contra o ser humano virar máquina. Ele diz que o, o homem não foi preparado para ser um autômato. E se se transforma em autômato, a base da sua saúde mental estará arruinada. Você se é, tornar essa engrenagem da nossa sociedade né, de ser mais uma pessoa trabalhadora ter que se encaixar nessa grande máquina social, acaba pondo em risco a nossa saúde mental, que é o que a gente tá vivendo agora que a gente chegou, veio a industrialização e aí veio o ritmo frenético a gente tá vendo agora as consequências disso tudo, uma hora chegou a conta e tá cobrando, por isso que a gente tá nesse parece que explodiu agora, parece que só agora todo mundo tem depressão, mas não é isso, né depressão sempre existiu, mas a gente vê isso com mais força, porque se a gente for olhar pelo lado de Hux é a questão da gente tá virando autômato.
1: Pois é, eu acho que assim, a gente fala muito sobre isso, né? De que, ah, a depressão não surgiu agora e tal, tá, não sei o que. mas eu acho que, e eu acho, né? Que existem muito mais pessoas, né? Que sofrem depressão hoje, assim. Justamente por isso, porque naquela época eu acho que você sofria muito uma pressão também, mas hoje a pressão é muito mais forte do que existia naquela época. Então, as pessoas... Maior existem... escala também. É, exatamente, uma maior escala, assim. É totalmente desproporcional, então você acaba meio que se desgastando, né? você não vive mais pra si, você vive pra trabalhar, ou você vive pra chegar no final de semana, sabe? E você fazer isso todos os dias, toda semana você só espera pelo final de semana porque você passa a sua vida trabalhando com algo que você não gosta, o que você faz pra você ter que sobreviver, né? Que é a maioria das, dos casos que veio com a industrialização. E como tu falou, a conta chega, um dia chega. Então eu acho que isso é tudo um reflexo de tudo que aconteceu. E ele
0: fala pra a gente encarar esses sintomas, não como um inimigo da gente, né? Mas é pra a gente vê que isso é um alerta é um sinal que as forças da vida, elas estão lutando pra sobreviver, então a gente quer viver a gente quer sair desse estado de autômato e ele diz que o pior até eu lembro dessa passagem e eu fiquei muito impactada que o pior não é essas pessoas que estão até se mostrando muito doentes, mas sim aquelas pessoas que se passam por normais nessa sociedade que não é normal, são aqueles que estão integrados, que eles acham que estão integrados, mas na verdade eles não estão integrados eles estão ali se movendo de acordo com movimento da sociedade, mas que ele não sabe que ele tá sofrendo também. E outro ponto também da super organização, outro ponto também que ele discutiu no outro livro dele, Situação Humana, que é o desejo humano de pôr ordem na confusão. Ele até fala no outro livro que o ser humano tem um impulso pra ter ordem e sentido. Então, tudo na vida do ser humano tem que ter ordem e tem que ter o sentido. E aqui ele discute muito mais essa questão da ordem, da gente querer colocar ordem no caos. E é um um assunto muito de distopia também, né? Da gente querer o tempo todo querer organizar, só que tem que coisas que não dá para organizar. Ele diz que o desejo de pôr ordem na confusão tira a liberdade da desordem humana. E isso é um dos temas de grandes distopias. Teve em Nós, teve em Admirar Mundo Novo, que ele fala que a vontade de ordem pode converter em tiranos aos que aspiram simplesmente a desfazer a confusão. A beleza da arrumação é aplicada como justificativa para o despotismo. A organização é indispensável, pois a liberdade surge e tem sentido apenas dentro de uma sociedade autorregulada de indivíduos que colaboram de forma espontânea. Mas, mesmo que indispensável, a organização pode também ser fatal. A organização em excesso transforma em autômatos homens e mulheres, reprime o espírito criativo e elimina a própria possibilidade da liberdade. Como de costume, o único caminho seguro está no meio termo.
2: É justamente essa questão do equilíbrio, porque a gente tem muito... É muito engraçado isso, né? Por que que a gente tem tanto esse gosto por ter as coisas definidas? porque a gente não consegue lidar com coisas que não são normais. É muito engraçado como a gente como ser humano tem muito isso, né? De tentar sempre categorizar as coisas de uma forma, separar elas de algum jeito. Eu tava, eu fiquei pensando até nisso, tipo ontem tava ensinando pra minha aluna e tava falando de matemática, né? E e, tipo, a gente comentando sobre os conjuntos de números, então tipo, até essas coisas mínimas assim, a gente quer porque quer ter um padrão, dizer que a gente conhece, saber organizar elas, porque se a gente tem as coisas desorganizadas, isso não parece certo, a gente não consegue lidar com isso. E é muito complicado isso, dado que a gente vive num mundo extremamente volátil, né? Então, todas as coisas elas podem mudar drasticamente como a gente vê e a gente vive isso. E a gente não tem controle sobre muitas das coisas que mudam dessa forma, né? Então, assim, até que ponto a gente deixar de ter essa coisa volátil não tira essa parte de humanidade da gente também, sabe? Acho que é justamente isso que ele comenta: de não adianta a gente ter tudo 100% organizado e padronizado, porque isso tira a criatividade, isso é parte da gente, sabe? É não ter condição de entender tudo que acontece e todas as coisas como elas podem mudar. Mas ao mesmo tempo a gente não consegue lidar bem com isso. Então fica sempre nesse, nesse meio termo né? de nem pode ser as coisas absurdamente de caos porque a gente não sabe lidar com isso. Mas também se a gente organizar tudo, primeiro que a gente não consegue segundo que a gente perderia muito também por causa disso. E eu até fala que a liberdade só existe na organização. Sim, é tá sobre liberdade, né? É um tema bem tocado no livro.
0: É, liberdade é um tema que e discute em diversos livros. Eu que já li vários livros dele, assim, é um tema que ele sempre tá batendo, assim, sempre tá debatendo. E de como a gente pensa quando a gente vê a, a palavra né, liberdade, a gente pensa muito na questão utópica, mas a liberdade não é uma utopia, assim. A liberdade, como a gente conhece, né, só existe nessa organização. Ele usa o tema aqui que ele fala, é, os futuros engenheiros sociais, né, e eu me lembrei muito de nós, de Zamiatin. Leia o livro e escute o episódio do podcast. E só para terminar nesse tópico, é, uma citação aqui também que eu achei muito interessante, foi muito difícil separar as citações porque foram muitas, mas... Queria terminar com essa aqui, é, que ele fala que a vida na cidade é anônima e por isso mesmo abstrata. As pessoas se relacionam umas com as outras, não como personalidades totais, mas como personificações de funções econômicas ou quando não estão no trabalho, com pessoas que procuram irrefletidamente o um entretenimento. Sujeitos são à a vida desta espécie, os indivíduos tendem a se sentir solitários e sem importância. A sua existência deixa de ter qualquer razão ou qualquer sentido. Isso é algo que está muito presente na nossa sociedade agora, né? E eu lembrei muito da nossa discussão da semana passada de é, Não Me Abandone Jamais, de como é, a gente chega para uma pessoa a gente quer saber o que ela está fazendo. É muito voltado para o econômico. Como ele falou, a gente não vê mais como pessoas, mas como funções econômicas. Então, a gente quer é, não só saber como, o que ela está fazendo, mas comparar com o que a gente está fazendo. né Se isso é, influencia para a sociedade, como a gente, é, a gente pensa e a gente se educa para isso, né para ser uma função econômica na sociedade. Quando a gente não está nessa questão econômica, a gente está na busca pelo entretenimento né, na busca pelo lazer, pelo prazer e isso tende a nossa vida solitária que é um problema que a gente tá vendo agora também de vidas solitárias, é, de vidas cada vez é, cada um no seu canto é, cada vez mais distante apesar de, é muito engraçado né, a gente tá é, eu lembrei muito de uma de uma aula que antes eu não pensava assim, eu achava que a gente tá cada vez mais distante mas aí o professor meu falou que peraí, a gente não tá tão distante assim, a gente tem agora tecnologia, ele falou, a gente nunca esteve tão próximo assim, é a gente que tem a sensação que a gente tá afastado fisicamente, mas a gente na verdade a gente muito próximo. Isso é verdade, porque, por exemplo, a gente tá aqui junta fisicamente, mas a gente, se a gente pensar, a gente nunca realmente se afasta, porque a gente tá na distância de uma mensagem da gente, entendeu? A gente nunca esteve tão próximo. Nunca esqueci dessa aula. (risos) Mas ainda assim, a sensação de solidão permanece cada vez mais forte,
1: né? Eu concordo muito com o que o professor falou, mas eu tenho que concordar também que uma mensagem não é a mesma coisa que você trocar um papo com uma pessoa cara a cara, sabe? Então, eu acho que por mais eu posso passar o dia inteiro, mandando mensagem pras pessoas mas no final do dia, quando eu for me deitar, sabe, se eu não tiver conversado com ninguém, assim, face a face parece que você não conversou, sabe, com ninguém, então acho que fica esse vazio fica essa sensação de solidão por causa disso, por causa da distância física e por nós sermos, né, pessoas sociáveis a gente precisa conversar, a gente precisa olhar um olho do outro, a gente precisa sentir que a gente tá sendo ouvido e tudo mais, eu acho que a gente não consegue passar isso quando a gente troca uma mensagem ou faz uma ligação por, por O vídeo, enfim, por mais que a gente esteja muito próximo, realmente, a distância de uma mensagem, assim, em questão de segundo eu posso falar com alguém que tá do outro lado do mundo mas não consigo ter uma conversa sabe, a qualquer momento, então acho que tem essa diferença entre um e o outro e que faz toda a diferença na nossa vida, né
0: Em diversos capítulos, ele fala sobre a questão da propaganda. É algo que vai permear diversos capítulos, então eu resumi um tópico só. Ligando a questão do progresso tecnológico que a gente tava falando antes, ele fala, graças ao progresso tecnológico, o grande irmão pode agora ser quase tão onipresente quanto Deus. Isso ele nem imaginava os celulares, né? (risos) Abre o aplicativo, propaganda. É engraçado a gente pensar que ele, em 1958, tá pensando que em televisão, né? Dos rádios, e a gente aqui com o celular Nossa, na mão. você
1: pensar que propaganda antes era botar um mural, assim, sabe? Na, na rua, sei lá. Como é que chama? Outdoor. Um outdoor, é. Isso que era propaganda antigamente, né? Televisão, e etc. Nossa, o nível de propaganda hoje em dia é muito mais elevado. E ele discute
0: a questão da comunicação em massa. Que ele diz que a comunicação em massa não é boa e nem ruim. É simplesmente um poder. Apenas uma força. E como o Qualquer outro poder pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Utilizado de uma maneira, a imprensa, o rádio, o cinema é, são imprescindíveis para a sobrevivência da democracia. Utilizados de modo diverso, encontram-se entre as armas mais poderosas do arsenal dos ditadores. Ele também fala que no leste totalitário há uma censura política e os meios de comunicação de massa são controlados pelo Estado. No ocidente democrático há a censura econômica. E os meios de comunicação de massa são controlados pela elite do poder. E é muito interessante observar isso, porque ele fala que essas é, censuras econômicas são menos questionáveis, né? A gente vê agora um movimento muito maior desse questionamento, né? A gente tá vendo um crescimento muito grande com a internet das mídias independentes, né dos jornais independentes, é, das pessoas se informando de forma mais independente. Então, é não ficando mais tão dependente das grandes mídias, ainda que isso seja o que a gente é mais bombardeado diariamente. Mas é O que a gente estava conversando antes, né? Como isso acaba ficando na mão de poucas pessoas. E falando do lado ruim da comunicação de massa, ele dá como exemplo o Hitler. Ele diz que um líder, um líder de Estado, significa estar apto a mover as massas e quem deseja conquistar essas massas deve conhecer a chave que abrirá a porta de seus corações ele diz que Hitler, ele explorava é, e utilizava essas ferramentas metodicamente, né ele, ele explorava os temores, as esperanças íntimas das pessoas, os desejos, as ansiedades, as frustrações e frustrações das massas alemãs e é manipulando essas forças ocultas que os versados em publicidade nos induzem a comprar-lhes os produtos ou seja, ele fala de iogurte uma laranja, uma marca de cigarros e até um candidato político. É, e foi recorrendo para as mesmas forças ocultas que Hitler levou as massas alemães e comprarem elas próprias um Führer, uma filosofia insana e a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele se apropriou dessa comunicação de massas de uma forma ruim, como ele falou, né? a comunicação de massa está lá, ela existe. Ela não é boa nem ruim. Aí você pode usar ela de forma boa ou de forma ruim, que foi o que Hitler fez. Ele se apropriou disso e ele fez isso muito bem, né? porque quem estuda, quem vê, ele era um
1: um orador. Magnífico, Ma- né? É. Muito bom. Tanto é que você fica... Você, hoje em dia, né? A gente sabe, pô, quem foi Hitler, ninguém gosta hoje em dia. Eu espero que ninguém goste dele, né? Assim, não tem, né? É, é, é enfim. enfim. Ai, meu Deus. Mas, se você puder prestar atenção no que... Nos discursos que ele falava, eu... Me sinto focada no que ele fala, sabe? Você se sente preso ao que ele tá falando. E ter essa facilidade de você falar e você comunicar. Eu lembro que eu assisti um discurso dele durante uma aula. Que ele passava um tempão calado, sabe? Ele falava, falava, falava. E ele dava uma pausa na fala dele. E todo mundo ficava prestando atenção, e depois ele retomava e tava todo mundo prestando atenção de novo e, Rai ah, Hitler e tudo, é isso aí tipo, o pessoal ficava muito atônito no que ele falava, então assim, eu hoje, né, acho que a maioria, graças a Deus, do povo, né não concorda com as coisas que ele fez com o que ele falava e tudo mais, mas não concordar não quer dizer que você não aprecie, né, a, o modo que ele tinha de falar, a habilidade que ele tinha de convencer as pessoas também a acreditar naquilo que ele acreditava que era verdade.
0: Ele conhecia as chave que abriu os corações, né? As portas dos corações. Ele ia diretamente nos temores das pessoas, no que as pessoas estavam com medo, do, das ânsias daquelas pessoas, daquela população. Ele sabia o que elas queriam. Então eu vou dar isso pra aquelas pessoas. E a gente vê isso até hoje, na né, galera?
1: <risos> é, mas é muito assim... Sabe um assunto que você tá com muita vontade de falar, mas você fica segurando porque você acha que ninguém mais quer falar sobre aquilo. E aí basta uma outra pessoa chegar em você e perguntar, e aí? O que é que tu tá achando disso? Pronto, é o gatinho que você precisa, sabe? E ele sabia fazer isso com muita maestria, ele sabia ver o que as outras pessoas estavam sentindo, qual era a angústia, como tu falou, né? Como as pessoas estavam angustiadas com determinadas situações e como aquilo afetava a vida delas e como deixava uma certa parte da população chateada e ele sabia ir tocar naquele ponto de uma maneira muito sutil, sabe? Então as pessoas se sentiam é, agraciadas pelo que ele falava se sentiam contempladas com o que ele estava falando e começaram a criar simpatia com ele e ele se tornou o que se tornou,
0: né? É, Huxley vai dizer que na propaganda, os ditadores atuais, né, atuais para ele, é, eles se limitam, na maioria das vezes, à repetição, à supressão e à racionalização. A repetição de estribilhos que pretendem que sejam aceitos como verdade, a supressão de fatos que eles pretendem que sejam ignorados e o desencadeamento e a racionalização de paixões que podem ser aplicadas aos interesses do partido ou do Estado. E nas palavras do próprio Hitler, ele diz que o propagandista deve adotar uma atitude sistematicamente unilateral em relação a todo problema que precisa ser resolvido. Ele nunca pode admitir que está errado ou que as pessoas com um ponto diferente de vista possam estar sequer parcialmente corretas. Não se deve discutir com os oponentes. Deve-se atacá-los, gritar com eles ou liquidá-los. O próprio Hitler gritava muito, né? Ele falava muito alto, ele queria se impor. Então é é isso, né? Você dizer assim, eu tô certo e tudo que eu vou falar aqui tá certo, não abrir a brecha para se ter uma insegurança uma segurança, ou incerteza, porque de incerteza a gente já vive o dia inteiro, então é você olhar para aquela pessoa e aquela pessoa tá dizendo ali com toda certeza que é isso, isso e isso então você vai com ela, entendeu? Você vai naquela certeza. Se ele abrir uma brechinha para dizer eu acho que eu posso ponderar isso aqui a pessoa se dispersa, entendeu? Mas
1: é, ele era uma pessoa assim, que nem hoje, né, acontece com políticos é, hoje é completamente normal, né? Os políticos prometerem, né, tantas coisas e serem assim, uma, um pilar né eu acho que um pouco de esperança também para as pessoas, e quando você traz Nessa né, determinação, essa convicção do que você tá falando, que você tem certeza daquilo que. É aquilo que você acredita. Aí você não, como tu falou, não abre brecha pra nada. Pra nós, né? Que somos seres humanos normais que vivemos de inseguranças, você olhar pra uma pessoa dessa e ver toda a convicção que ela carrega é uma esperança. Pronto, você vê naquela pessoa uma esperança, sabe? Assim, ah, aquela pessoa tem tudo que eu não tenho, né? Tem toda a convicção que eu não tenho. Então eu posso olhar pra ela e aí eu posso me inspirar nela e eu posso acreditar no que ela fala, porque ela tem muita certeza naquilo que ela tá falando.
0: E geralmente vem de situações, nasce de situações de países também que estão passando por momentos muito trágicos, de instabilidade. E a gente vê, se a gente for voltar na história alemã, tava numa situação terrível, né? Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tava lascada. Então, precisava dessa pessoa que dissesse eu vou salvar. Eu vou fazer a Alemanha great again, entendeu? Tipo, <risos> então é, é aí que nascem essas pessoas, né? Esses discursos. É as pessoas ficam, ah, não sei como é que essas pessoas votaram nessa pessoa. Minha gente, <risos> é essa formulinha, é, entendeu? É porque
1: hoje é difícil da gente pensar com toda a comunidade que a gente tem hoje, né? A gente não viveu num contexto de pós Primeira Guerra. A gente não tem nem noção do que é isso, nem perto do que era isso. Mas você, se você parar pensar, né? Imagina você, gente morrendo de frio na rua, gente morrendo de fome, porque não tem o pão pra comer, sabe? E você vai com uma pessoa que vai te prometer tudo que você quer, tudo que você sempre imaginou pro seu país. Não tem nem dúvida, né? De, pô, olha hoje em dia, né? Olha onde a gente foi parar.
0: E aliado a isso, vem também outro ponto que é a demonização do outro, né? Você ter alguém pra culpar e ser algo simples, algo direto. Então, o problema da gente aqui é, são os judeus. Então, cria esse ódio, assim, ó, se a gente acabar com essa população aqui, nossos problemas estão encerrados então é isso que acontece, se a gente acha um motivo só, um motivo específico se a gente parar pra pensar em ponderar os diversos motivos que tem e, e a gente tem que, não, porque a gente tem que avaliar essas questões que não sei o que, as pessoas estão desesperadas as pessoas querem uma solução breve que vem uma pessoa que grite e vai falar isso, isso, isso e pronto.
1: E uma solução simples né, porque se você parar pra pensar pô, é só ele me dar uma coisa que tá tudo bem na nossa vida, vai voltar tudo do jeito que era antes, né, vai ficar tudo lindo belo e ao invés de você propor diversas pequenas mudanças ou grandes mudanças também no seu país, né? Você procura o quê? Não, vamos culpar uma coisa só e não culpar os vários outros fatores que combinaram no que veio deixar a Alemanha.
2: É meio que tornar a causa palpável, né? Porque você sabe que as coisas estão mal e as coisas estão erradas, mas assim, daí para você chegar no, na causa raiz disso, é um, um passo muito grande. Então, quando você traz isso e é justamente essa coisa da ordem, né? De a gente saber as coisas de fato como são, move muito mais as pessoas, né, e eu acho que isso é o que mais me, me deixou muito louco, assim, com essas coisas de propaganda que o livro traz, que é poxa, como de fato tem um poder muito forte a propaganda, sabe, sobre a gente é uma coisa, assim, absurda eu lembro que, quando eu li isso, inclusive um, um trecho, é, eu lembrei muito de uma aula que um professor meu comentou, né, que a gente paga uma cadeira que fala muito sobre isso de filas, e ele tava comentando que uma coisa que facilita muito é pra, por exemplo, administradores, enfim quando eles vão ver essa questão de atendimento de como otimizar isso, é de e colocar, por exemplo, televisão em lugares que tem espera, que tem fila de espera e tal, porque as pessoas elas tendem a esquecer o fato de que elas estão esperando quando elas se desfocam usando tipo a televisão, por exemplo, sabe? Ele até usou um exemplo dele. E eu fiquei, caramba, vai ser é muito real são formas de distrair a gente, muitas vezes de outras coisas que estão acontecendo, então você usar propaganda, usar é, esse tipo de informação visual que mude o seu, seu foco é, tem um impacto muito grande na gente que a gente não percebe, então poxa, às vezes você ficar na fila 15 minutos, você acha um absurdo, mas você ficar numa fila com a televisão, por exemplo uma coisa que te distrai, você passa 40 minutos esperando, então é muito massa e uma coisa que ele falou no livro, que foi um desses pontos que eu falei, poxa, eu nunca perdi pra pensar nisso foi que ele falou até, por exemplo, como você passa, é o que é o mais importante ele comenta que esses horários de televisão, né, que geralmente são mais tarde geralmente são mais caros, por quê? Porque as pessoas estão mais cansadas, elas tendem a ficar mais suscetível, a ficar sensibilizado, né pelo que tá sendo mostrado ali, e eu fiquei pô caramba, velho, nunca percebi isso sério, eu não sei se, se as pessoa leia eu também. Não, eu também não tinha pens- para pra pensar sempre tipo, ah sei lá, o pessoal tá em casa né então assiste mais as coisas na TV mas eu fiquei, caramba, isso faz tanto sentido véio, tanto sentido que a gente não para pra pensar no quanto a gente é manipulado sem perceber às vezes, e eu fiquei assim, muito abismada com esse poder que tem, sabe, você passar de um jeito certo, tem toda a diferença, e achei isso muito massa eu também, sempre achei que era porque tava todo mundo em casa que era o nobre <risos> assim, que todo mundo senta pra assistir televisão mas não, é porque também a gente tá cansada e a gente aceita essas informações com mais facilidade é isso gente, não fiquem vendo propaganda de coisas à noite, entendeu? É sobre isso.
1: Falou dessa negócio da espera, né? Eu lembro que na época assim, eu tava... eu mexia muito com... com redes sociais e tal, e eu tava estudando sobre isso sobre essa questão, né? Da... da capacidade da rede social de prender a gente, principalmente o Instagram, que é uma das redes de hoje em dia assim, que mais consome o tempo da gente. Se qualquer pessoa colocar o tempo de médio uso que tem no aplicativo do Instagram, você vai tomar um susto, porque é muito, Às vezes chega assim, a 30 horas, sabe? semanais, e isso é muito tempo da sua vida, se você parar pra fazer os cálculos, né, e eu lembro que quando eu tava estudando isso, existiam horários de pico, que eles chamam, né onde as pessoas acessam mais o Instagram e eu lembro que na época de final de semana, era geralmente no horário de almoço, porque as pessoas quando iam pro restaurante, ou estavam esperando o almoço sair em casa, e quando elas esperavam, elas ficavam mexendo no Instagram justamente pra tirar o foco da, da espera, né, porque acho que quando você tá esperando por algo, se torna muito mais lento a passagem do tempo mas quando você se distrai com outra coisa passa muito mais rápido então acaba sendo também um ponto de distração né
0: Sobre esse ponto da propaganda, um dos debates que a gente tava conversando naquele propõe os questionamentos, ele se questiona sobre se pode uma campanha a favor da racionalidade obter sucesso em face de outra campanha ainda mais vigorosa em prol da irracionalidade. Ele explica que uma propaganda racional é aquela que a gente consegue entender os símbolos, interpretar os símbolos e não cair nas armadilhas que eles colocam pra gente consumir aquele produto. É, que essa então é a propaganda irracional. Então, então, será que é possível essa propaganda racional ter sucesso em cima de um irracional? Será que isso é possível? Acho muito difícil. É, eu
1: acredito que não. Até porque eu acho que se o nosso cérebro sabe, se ele entende a armadilha, ele já cria uma barreira contra aquilo, porque ele vai pensar que ele tá sendo enganado. Então vai criar uma afastabilidade daquilo. E diferente de quando você não percebe, né? Tanto é que na maioria 99% das vezes, quando a gente tá sujeito a uma propaganda a gente não percebe que a gente tá sendo manipulado. Então a gente tende a comprar isso porque a gente não. Pô, você vai comprar alguma coisa que você tem. Você sente que você tá sendo manipulado a comprar aquilo. Não vai, né?
2: Eu penso em assim, exemplos práticos, eu acho. Seria, por exemplo, a gente quando vai comprar livro, né? Essas coisas. Quando você vai ver um livro e você vê, tipo, tá dando desconto, não sei o que, mas tá, tipo, uma coisa. uma mistura que você já sabe, você já viu que aquele valor ele é uma coisa normal. Então você fica, tipo, ah, eu não vou cair nessa, sabe? Eu não vou comprar agora, porque eu sei que não é exatamente assim. E é uma coisa totalmente diferente de você chegar e ganhar aquele super cupom de não sei quantos por cento que dá na mesma coisa e você fica, nossa, ganhei um desconto então, assim, exemplos práticos que eu sinto que realmente, é, sei lá não é dizer que dá uma coisa assim uma magia quando você sente que tá nessa coisa irracional assim, mas eu sinto que é, a gente justamente tira um pouco do foco daquilo de estou sendo meio que com a, ajuda a fazer, sabe então quando a gente vem com a emoção disso, é, exatamente, você acaba tendendo muito mais a aceitar, aí eu acho que tem muito a ver com isso também.
0: Aí ele diz que uma abordagem mais branda da proposta propaganda, ela é menos emocionante do que a abordagem através da violência verbal e física é, a longo prazo, a raiva e o ódio são emoções autodestrutivas mas a curto prazo, eles pagam dividendos altos na forma de uma satisfação psicológica e até fisiológica então esse impulso que a gente tem assim na hora, que vem essa propaganda louca esse desconto maluco, é, que dá na gente, é libera eu não posso perder isso, é, né? que, que libera a gente, a ansiedade é Black Friday, meu Deus só vai chegar, e isso é que sei lá libera na gente os hormônios, essa adrenalina que causa a gente esse bem-estar, né, esse prazer. Então isso provavelmente nunca vai superar. É um fato da gente sei lá ver algo com olhar racional pra esse tipo de coisa, sabe? Porque é, perde o prazer, entendeu? Porque, e por isso que tem gente que é viciado em comprar, gente. Porque isso, isso gera esse prazer da gente passar o cartão, da gente comprar, chegar as encomendas, já ficar esperando, atualizando quando é que chega essas encomendas. Aí chega a encomenda, abre e você já dá pronta pra pedir outro, entendeu? Já dá pronto pra comprar outro. É né?
2: isso, né? É
0: sobre isso. É. <risos> vou continuar comprando o livro na
1: eu não vou. É. <risos> Enfim, conversamos,
2: conversamos, mas vamos continuar assim, assim, é é a é ser <risos> Ai. É isso
1: que você quer no fundo admite
0: E aí ele chega num ponto de político como mercadoria. Então ele pensando nesse aspecto de um político como uma mercadoria, ele diz que vai chegar num ponto né, que comercializarão seus candidatos e questões usando os mesmos métodos que as empresas desenvolveram para vender mercadorias. Esses métodos incluem a seleção científica de apelos e repetição planejada. Os comerciais de TV e anúncios de rádio repetirão frases com uma intensidade planejada. Cartazes vão divulgar Slogans de poder comprovado. Ou seja, o poder comprovado não pode ter nenhuma dúvida daquilo, né? Do poder dele. É, e os candidatos, isso aqui eu achei magnífico, os candidatos precisam, além de ter ricas vozes e boa dicção, ser capazes de olhar com sinceridade para a câmera de TV porque isso vem justamente aliado com o que ele diz sobre a personalidade do candidato, que essa maneira que ele é projetado pelos especialistas em publicidade, são as coisas que realmente importam, ele diz que o candidato deve ser clamoroso. ele deve ser um entertainer que nunca aborrece seu público habituado à televisão e o rádio esse público está acostumado a se distrair, imagine agora com a internet né, mal ele sabia que a gente está acostumado então a se distrair e não gosta que lhe Peçam para se concentrar ou fazer um esforço intelectual prolongado, que é aquilo que a gente. Falou de pensar um pouquinho sobre os problemas, né? A gente não quer, a gente quer uma solução simples e rápida. E ele diz que, então, todos os discursos do candidato artista devem, portanto, ser curtos e rápidos. As grandes questões do dia precisam ser tratadas em 5 minutos no máximo. As propagandas políticas, né? São bem rápidas, é. tem que ser bem sucintas, tem que dizer o que eles querem fazer e pronto, combater a corrupção e, e é isso, sabe? É pensar, né? Como, por exemplo, a gente, se a gente colocar agora na nossa situação, é, nas últimas eleições, por exemplo, um grande problema que a gente está se revoltando, que revolta o país é a corrupção do Brasil, então vê um candidato que diz que vou acabar com a corrupção eu não sou corrupto, não sei o que, as pessoas não querem mais saber de nada, hein? então ele tocou na ferida, ele abriu a porta do coração do brasileiro e foi, sabe é isso que acontece, as pessoas ficam abismadas meu Deus, como é que isso acontece, gente <risos> é, não é tem sabe,
2: eu não e fico até... surpresa, exatamente até o que a gente comentou, de poxa, a gente não Dificilmente o Brasil está numa situação boa, né? Então, o que a gente quer é sempre acreditar em alguém que vai tentar trazer algo novo. Então, eu vejo muito isso. Falo até assim, por ver meus pais. Meus pais, quando foram voltar, focaram muito nisso. Tipo, ver uma coisa nova, né, nada prometendo uma coisa diferente e tal. Então, assim, você acaba sendo muito comprado por aquilo que está sendo passado. Então, justamente, pra mim, não não surpreende nem um pouco também. Então, a gente fica nessa, né? De, poxa, como pode chegar numa situação assim absurda? Mas, você passar do jeito certo, as pessoas compram, sabe? Então
0: Isso aliado a demonstração humanização do outro, né? A gente vem é, você apontando um, um inimigo, né? Você dizendo não, a culpa é do judeu, a culpa é do comunista é você simplificando um problema gigantesco que tem diversas ramificações e aí é, acaba nisso, entendeu? As pessoas não vão parar a refletir muito sobre isso e não vão deixar margem aí não querem que o, o candidato dê margem para que se questione se tem que ser a, a solução tem que ser direta e simples E ele fala aqui, simplificar demais as questões complexas Os comerciantes políticos apelam apenas para as fraquezas dos eleitores Nunca para a sua força potencial Eles não fazem nenhuma tentativa de educar as massas Para que se tornem aptas para o autogoverno Eles se contentam apenas em manipulá-las e explorá-las é, e no texto da medição é um texto excelente de Carlos Orsi é, ele fala que em 1958 Aldous Huxley advertia para que os métodos que ora vêm sendo usados para comercializar o candidato político como se ele fosse um desodorante com certeza garantem que o eleitorado nunca ouvirá a verdade a respeito de qualquer coisa em nossa distopia esses métodos aprofundam-se ganham sofisticação e ora vendem não apenas candidatos e desodorantes, mas ideologias fatos, promessas de iluminação espiritual e até verdades que se pretendem científicas Outro debate que permeia o livro também... Muito a discussão do indivíduo versus grupo... Indivíduo versus sociedade... Huxley ele é um grande defensor do indivíduo... Ele defende algumas coisas assim... Que o ser humano não é tão sociável assim como dizem... Ele acho que ele fixa muito também na questão genética da pessoa... Eu concordo muito que o ser humano não é uma folha em branco... Né? Ele tem a parte genética... Mas eu acho que ele pesa muito na questão genética... E acaba esquecendo um pouco o meio social... E ele se questiona muito... Na comparação indivíduo-sociedade. E ele se pergunta, né? O indivíduo é menos importante do que o grupo do qual ele é membro.
2: Esse é um daqueles pontos que eu falei. Caramba, não sei. É uma coisa muito difícil de se dizer. Eu acho que o grupo tem uma importância muito grande. Mas eu acho que você não pode deixar de lado a importância do individual. É uma coisa que, por exemplo, a gente fala muito na igreja. Ah, é todo mundo membro de um corpo só. Mas, tipo, cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua importância. Então, lógico que o grupo ele é muito importante. Mas eu acho que você não pode deixar de lado a individualidade sabe, não pode deixar de respeitar isso também. Então, enfim, resumindo, acabei de dizer que eu não sei. Eu também sou um pouco dessa vertente que
0: o grupo é importante, até porque a gente só sobrevive em sociedade, uhum. mas que a gente não pode atropelar o individual também e também tem muitos casos e casos, né, tem situações que a gente tem que colocar o grupo em prioridade, por exemplo, a questão da vacinação agora, né, é uma discussão que tem muito, principalmente nos Estados Unidos, de, da liberdade individual de eu poder ou não me vacinar aí você coloca em risco outro grupo e, aqui, e aí você fica nessa discussão, né? e aí o que é mais importante, a sua liberdade individual ou a saúde do grupo. Então fica muito assim. Tem pessoas que defendem os seus pontos. Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e errado, mas assim, entra muito nesse debate, né? E aí? Qual a gente vai colocar aqui no peso maior, né? O grupo ou o indivíduo? E às vezes a gente tem que sacrificar o individual para um bem maior, um bem da sociedade. E às vezes a gente tem que parar um pouco pra pensar que a sociedade não é tudo, que a gente tem que olhar um pouco pro indivíduo, que cada um tem sua particularidade. E isso acaba também gerando muitos problemas, né? A gente quer colocar todo mundo no padrão como a gente tava conversando no início do episódio, né? A gente quer colocar, organizar todo mundo Deixar todo mundo numa caixinha E a gente esquece que não é assim, né? A gente é muito plural Cada um é diferente do outro Nesse quesito, a gente tem que ponderar o indivíduo pra não Sacrificar o bem social Porque pra uma sociedade se organizar também E se manter orgânica A gente tem que parar pra pensar nessa individualidade de cada um
1: Pra parar pra pensar Um grupo são conjuntos de indivíduos né? Mas, do mesmo jeito, eu acho que Um complemento hoje, eu acho que não existe grupo Sem indivíduo e não existe indivíduo sem grupo porque, como o Paulo falou, nós vamos ser sociáveis, né? Então, não, não existe uma pessoa que consiga viver sozinha. Que ela nasce sozinha, ela no primeiro que não vai nem o bebê, não consegue nem se criar, né? Porque precisa de uma mãe, precisa de uma família hein, pra criar. Então, já começa aí a primeira etapa da sociedade, já começa aí um, um grupo, né? Um, mas também não vai existir, né? O grupo sem o indivíduo. Então, eu concordo muito com o que o Paulo falou, sabe? A questão de que devem existir concessões, né? Deve, você deve priorizar. Em certos momentos a vontade de um grupo Mas também em determinados momentos Você deve privilegiar sim, claro A individualização das pessoas Porque como vocês falaram Cada pessoa é uma pessoa Então não adianta você querer generalizar E colocar tudo como grupo Mas também se você colocar tudo como indivíduo Vai virar bagunça, né? Não, não tem como organizar isso Não tem como prosseguir com uma sociedade né Organizada e civilizada Se você for levar em consideração sempre a, As vontades, né? De... De todos os indivíduos. É impossível. É sempre precisar fazer sacrifício, né? Todo mundo tem que fazer
2: sacrifício pelo grupo. É sempre assim. Ele diz que todo indivíduo é biologicamente único e
0: distinto dos demais indivíduos. A liberdade é, pois, um grande bem. A tolerância, uma grande virtude. E a associação, uma grande desgraça. Por razões práticas ou utopistas, os ditadores, os homens da organização... E alguns cientistas estão ávidos por reduzir a exasperante diversidade da qualidade humana a uma sorte de uniformidade administrável. Também é uma questão da distopia. Estamos lembrando muito de nós agora, que é você querer diminuir ao máximo o ser individual e querer ficar cada vez mais igual. Para colocar, então, o Estado acima de tudo. Então, se você perde a sua individualidade, você vai dando cada vez poder mais ao Estado. E esse Estado, ok, é uma pessoa ali, é um grupo seleto. Que é justamente o que ele fala, né? E se suas diferenças fossem insignificantes e pudessem ser resolvidas por um condicionamento apropriado? Então, é óbvio que não haveria necessidade de liberdade. E o Estado teria justificativa para perseguir os hereges que a exigissem. Já no final do livro ele propõe outro questionamento, que era o que justamente a gente estava falando aqui também, que ele pergunta se queremos de fato agir de acordo com o conhecimento que dispomos. Será que a maioria da população acha que vale a pena se dar tanto assim ao trabalho a fim de interromper e, se possível, reverter a tendência atual para o controle totalitário de tudo? Ou seja, será que a gente realmente quer abrir mão disso, desses nossos prazeres é, consumistas, prazeres de entretenimento e parar para pensar e interromper o que o mundo está se tornando? O um barulhinho de fundo é chuva, tá, galera? <risos> o mundo é, está caindo. Pra se der para escutar, enfim, o mundo está caindo em Recife. Thor está passando por aqui. Sim, Sim, continuando. Livre como um pássaro, dizemos. Invejamos as criaturas aladas por seu poder de movimento e restrito em todas as três dimensões. Mas, infelizmente, esquecemos o Dodô. Qualquer pássaro que aprendeu a conseguir uma vida boa sem ser compelido a usar suas asas, em breve renunciará ao privilégio de voar e permanecerá para sempre no chão. O mesmo se aplica aos humanos. Se o pão for fornecido de maneira regular e copiosa Três vezes ao dia Muitos deles ficarão perfeitamente Contentes em viver só de pão Ou pelo menos só de pão e circo
2: Eu acho, assim, é muito difícil pra gente falar né? Dado que a gente não viveu a situação de fato Porque eu posso, eu sinceramente diria tipo, Não, não acho que eu me contentaria Com esse básico, mas assim Luísa é,
1: é comendo pão três vezes
2: Exatamente
1: né? <risos> é, Exatamente, mas é muito circo. difícil de dizer <risos>
2: Porque a gente não tá passando por isso, né? Mas assim, como a gente é, tende muito a ficar nessa coisa da zona de conforto Eu acredito que seria muito possível que eu comesse três vezes pão por dia Pronto, eu acho que era, seria muito possível que isso fosse acontecer Que eu me contentasse só com esse básico também E faz muito sentido esse exemplo do passarinho que ele dá, né? De, é, até a questão de... que Davi falava, né? Aquilo que a gente não bota tanto em uso, a gente acaba... Não, não é Davi não, quem é que diz isso? Que tem um negócio com da... Ela. É a Anitta <risos> <risos> Enfim, mas cansados é, como é que a Marina fala? Apaga isso aí Enfim, <risos> mas Porque é isso parte, Aquilo é que a dia. gente... Quando a gente começa a ter as coisas de forma muito fácil, a gente não precisa estar desenvolvendo aquilo a gente acaba se contentando com o básico mesmo.
1: Isso eu concordo também. Sou muito dessa linha de raciocínio de Luísa também de que a gente se conforma muito com o comodismo, sabe? A gente gosta de viver uma situação cômoda. Quanto mais cômodo pra gente, melhor se a gente não tiver que fazer esforços muito melhor. Se a gente pudesse manter entretido enquanto isso, né? Que é a questão do pão e circo. Melhor ainda porque a gente tá tendo o mínimo pra sobreviver e ainda tá sendo entretido pra esquecer dos problemas da vida, né?
2: É uma coisa que eu pensei básica agora. A gente não gosta de ter esse, pro- esse problema de se deslocar, então a gente cria o um carro pra facilitar isso. E várias das coisas né, que a gente cria, tecnologias e tal, justamente pra facilitar, pra que a gente tenha menos trabalho, pra que a gente consiga as coisas mais fáceis possível. Então, eu, logicamente, assim, imagino que a gente não ia ficar, ah, não, não tá bom isso aqui, eu vou continuar me esforçando pra ir a pé todos os dias, mesmo tendo um carro na minha garagem, sabe? Isso não seria uma coisa que passaria muito racionalmente na cabeça da gente. Agora, isso que tu falou de... De tu não sabe por qué, tu
0: não tá ouvindo a situação. E aí, no, no texto que tem no meu livro, ele faz uma pergunta que eu fiquei... Caramba, é verdade. Ele pergunta... Quem vive numa distopia consegue se dar conta disso? Reflita. <risos> Vem as coisas assim, esse livro... Então a gente fica, ah, eu não tô ouvindo a situação Será? Eu me lembrei muito Da, né, depois que a gente conversou Sobre nós, da questão da tábua das horas Por exemplo, que a gente fala, não, porque a gente não Tem isso, né, mas peraí, a gente tem A gente tem horário pra fazer isso, horário pra fazer aquilo A gente tem, a gente tá nesse funcionamento
1: também Nossa, quando eu li isso, eu pensei Muito, eu sou uma pessoa que eu tenho Um horário muito específico, assim, na maioria das vezes Né, dos dias, eu sou uma pessoa muito Metódica, assim, com relação, pelo menos É o meu horário de almoço, da meio-dia Em ponto, eu, também. eu estou almoçando Sério, só assim, uma coisa muito rara Por exemplo, hoje eu acordei tarde Então eu tive que tomar café mais tarde Então eu almocei mais tarde Mas segunda, domingo, meio-dia, em ponto, em ponto Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos Eu estou almoçando Então assim, é um negócio surreal Esse negócio da tábua de horário E eu fiquei, nossa, né assim Esse é um exemplo só que eu consigo dar Mas é alarme é nada mais, nada menos do que é isso. É uma tábua de horário pra você acordar, uma tábua de horário pra você ir dormir, é, pra você tomar um remédio, pra você fazer outra coisa, pra você sair, sabe? Então, assim... E outra coisa que condicionado ao Estado, né? A gente pensa
0: que não porque o Estado tem esse controle, tem sim. Ele impôs que a gente trabalhasse tal hora, que a gente tem que ter uma jornada de oito horas, tem que acordar tal hora. Então, se a gente mora longe, tem que acordar mais cedo ainda. Então, a gente tá em função disso, que é, é regularizado pelo Estado, né? Exatamente. Assim, é estado do condicionamento, né? Caramba, quando dá, sei lá, 11:50 h 50 do nada eu fico com muita fome. Sério, eu fico de boa, assim, a manhã inteira, mas quando dá 1140 h 40 11 h 50 me dá muita fome, muita fome, que eu já sei que é hora de almoçar. Porque eu já tô tão condicionado nesse é. nessa minha organização, né? Porque ele também fala sobre a questão do condicionamento. É sobre a gente também querer pertencer, né? A gente tem esse desejo de querer pertencer também, da gente querer se conformar. Aí depois que ele fala, quem vive na distopia consegue se dar conta disso. Ele fala que é difícil ler os capítulos centrais do livro e não sentir o frio na espinha ao refletir sobre o mundo atual. hipermediatizado, dominado por redes construídas segundo a psicologia dos caçaniques, equipamentos projetados para manter os jogadores hipnotizados, inserindo moeda após moeda, puxando seguidamente a alavanca na ilusão do grande prêmio aquele quase saiu, que talvez só mais uma pequena aposta e esse princípio que nada difere dos cliques febris com que buscamos o próximo like. O próximo compartilhamento, o jackpot da celebridade instantânea e da tão sonhada monetização do conteúdo. A nossa distopia, né? pra terminar, eu vou sair agora um pouco do livro, seria mais um encerramento pra o nosso março distópico mesmo é, foi algo que eu tava assistindo uma palestra sobre distopia, eram três professores acadêmicos que estudam distopia, e eles estavam discutindo sobre como a utopia ela vem muito antes da distopia é, foi até um ponto que eu falei no episódio de nós, na introdução do episódio, como a, a, o nome utopia, ele vem né, em 1516 né, com o um livro de Thomas More, é, mas eu conceito vem muito antes, né? a gente pensar a República de Platão, esses livros que tentam criar esse mundo, esse paraíso, né? Essa utopia. Mas que o nome utopia, então, se solidifica em 1516, mas aí séculos depois apenas vem o nome distopia. No final aí do século 19, é apenas aí, né? Nesse período, né? Final do século 19, início do século 20, que começam aí as distopias. Então, se parar para pensar, é muito tempo, é muito distante. É, e ele se pergunta por que de tudo isso, né? Por que demorou tanto para chegarem as distopias? E e eles perguntam também: por que paramos de escrever utopias? E estamos hoje em dia tão fascinados com a ideia de distopia. O que aconteceu conosco, que atualmente a distopia é o dominante cultural? tudo é ruim, é, tudo é sombrio, tudo dá errado. E por que a distopia só aparece tão tarde? E, obviamente, não é por falta de conseguir imaginar horrores e terrorismo e maldade. Antigamente, né? Isso fazia parte da condição humana. É, isso faz parte da condição humana. Mas essa ideia de imaginar uma sociedade anti-utópica, que só existe para tornar tudo miserável, para te oprimir, isso é o um fenômeno dos séculos 20 e do nosso século 21.
1: Eu acho que é muito pelo fato de que, assim, a gente Imaginar a melhor das situações do que imaginar a pior. Pelo menos eu penso assim, né? É muito mais reconfortante pra gente imaginar um mundo perfeito do que um mundo horrível, né? É, mas o que ele
0: tá se questionando aí é porque é, hoje em dia a gente tá muito mais fascinado com a distopia e a gente deixou de lado as utopias. Não existe, assim, se a gente for parar pra pensar, não me desenhe uma utopia recente. Tu não é. consegue pensar, sabe? É, o que faz sucesso hoje são as distopias. Por que isso, né? Por que desse fenômeno? Boa tarde. <risos>
2: Fica aí a excepção. É ótima pergunta. Eu não sei exatamente também. Mais um questionamento tá vendo de coisas que você fica... Peraí, calma. Não sei. Mas, assim, eu imagino que a gente tente pensar em coisas melhores. Mas eu acho que a gente acaba tendendo para as coisas que parecem que caminham mais para aquele sentido, sabe? Então, acho que o mundo como vai hoje caminha muito mais para uma distopia mesmo do que para uma utopia, né? Convenhamos. Então, acho que até no, o próprio autor, né? De Animar o Mundo Novo, acho que ele focou muito nisso também. Acho que não é uma coisa atual, mas eu sinto que quanto mais a gente caminha, né? Com o passar dos anos, mais a gente percebe que acho que se é muito disruptivo, assim, a questão de parecer com a utopia o que a gente vive, sabe? Então, acho que talvez por isso também é muito mais fácil de imaginar distopias voltadas para, enfim, a forma como a gente vive. Mas não sei se seria exatamente por esse motivo. É,
0: eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Mas uma coisa que me fez pensar bastante foi uma frase no livro, né? O Retorno de Admiravundo Novo. Tudo está seguro tudo seria ganho. É, isso era a voz do otimismo do século XVIII. Ou seja, como ele falou, otimismo do século XVIII. A gente está num século muito pessimista. A gente vem ficando cada vez mais pessimista. Então é isso que eu paro, assim, pra pensar né, do porquê a gente está mais pendendo pra distopia do que esquecendo a parte da utopia. Porque a gente acelerou de um modo pra esse, realmente, pra esse lado da distopia, né? Antes, sei lá, acho que as pessoas tinham mais otimismo de que o mundo ficaria melhor. De que a seria alcançado um mundo melhor. Os avanços tecnológicos estavam apontando para um mundo melhor. Mas aí, quando a gente começa a chegar nos avanços tecnológicos, a gente vê que não melhorou, aí começa a decair. A é, é meio é. que quebra-se o sonho da utopia. Então, a gente tá vendo que o sonho da utopia era só um sonho. <risos> e que, na verdade, a gente tá vendo o pesadelo. <risos> e que as coisas só tendem a piorar. A gente vê, por exemplo, esse caos de clima, né, das, do homem devastando a na natureza, é, da situação... Essa,
2: pandemia. Guerra,
0: pandemia, não sei o que. Então, como é que a gente vai ser otimista nesse mundo, sabe? Então, acho que é muito sobre isso e não está tudo bem e não está tudo bem e essa foi a nossa discussão sobre o retorno ao admirável novo, o último episódio do nosso março distópico Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do especial. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Dizer a sua opinião. Você pode conversar com a gente no Instagram, contra.cast. Aproveite para nos seguir por lá. Se você aí tem dicas de livros para a gente ler, dicas de distopias para o próximo ano, quem sabe a gente retorne para uma terceira edição. E eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente fez com o maior carinho. Esse especial dá muito trabalho. Acabou que a gente não conseguiu fazer quatro episódios como foi inicialmente proposto. mas conseguimos aí trazer três episódios. Espero que vocês tenham gostado realmente. E até a próxima. aí ah, ele faz uma comparação. Uma... Ai, puta que pariu. Eu não sei mais ler. É... Isso
1: foi um raio, será? É, foi uma luz branca. É.
0: E explorar, e explorar. Explorar. Alan. <risos> 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 Ai, ah, meu Deus.